0: Buen día, bienvenidos de nuevo, otra vez seguimos haciendo comunidad y ya nos habíamos invitado mutuamente en que esta es una segunda parte donde vamos a seguir desarrollando este tema que les dije que parecía simple que es la gestión de la energía, ya con la introducción y con el marco que pusimos de frente seguimos leyendo la retro y los comentarios que nos mandan y seguimos insistiendo en este tema de hacer este ping-pong ¿eh? de preguntas comentarios cosas por compartir y poder responderle nosotros pues con mucho gusto porque de eso se trata tal como lo anunciamos en la ocasión anterior eh, en esta ocasión se trata de hacer como un doble clic en el tema de donde cerramos que es que la energía habiendo dicho ya lo dicho pues la energía tiene como tres grandes aristas, ¿no? Tres grandes capítulos. Lo voy a repetir, una cosa es la cantidad de energía y eso es lo que entraría dentro del campo de la dimensión física. O sea, el cuidado de ciertos hábitos y rutinas físicamente te dan esa cantidad de energía. Ahorita lo voy a desarrollar con un poquito más de detalle. Lo segundo es la calidad de la energía. Ahí está todo el tema emocional porque las actitudes, las percepciones, el estado de ánimo, el manejo del estrés. Ahí está toda esa dimensión de cómo se encuentra tu lente o no en términos de calidad de energía. Y lo tercero tiene que ver con la sustentabilidad de la energía. Y aquí es energía muchísimo más abstracta, muchísimo más etérea, mucho más subjetiva pero es como todos los aspectos profundos de nuestros valores, nuestros principios, nuestro propósito de vida, nuestra capacidad de significación, eso que realmente tiene la gente ya como muy desarrollada, ahí también está una fuente de energía para hacer esto sustentable al paso del tiempo. Voy a detenerme en cada una de estas dimensiones brevemente, esto no es un recetario, no estoy haciendo sugerencias que van a aplicar siempre a todos de cualquier manera, no. Pero sí nos gustaría que en esta segunda parte ustedes se lleven algunas reflexiones un poco más aterrizadas. Yo creo que ya la primera parte nos dejó algo de tarea, mínimo ponerle nombre al tema, de que gestionar mi energía es una tarea, es un tema per se. A lo mejor jamás lo haya pensado, ¿eh? no me había pensado que un tema tan abstracto, o tan ingenieril o tan... Eterio era tema, pero pues lo es, ¿no? Comencemos con la dimensión más concreta, y aquí me gustaría detenerme con una práctica particularmente, no puedo ni por mucho declararme yo experto ni de nutrición, ni de acondicionamiento físico, porque, y estaría padre ¿eh? que invitemos expertos que nos acompañen para discutir del tema con mucha más profundidad, pero me voy a detener solamente en uno de ellos en la dimensión física y se los dije en la parte 1, y es particularmente el tema del manejo de las pausas, el tema de los descansos. Si algo fatiga al organismo es que tengamos periodos prolongados de esfuerzo. A ver, paréntesis, si algo ha provocado toda esta experiencia que hemos vivido en el último año y meses y en todo este tiempo, es como una ansiedad por estar ocupados haciendo cosas, agradecidos de que tenemos trabajo y ocupación, pero esto se convierte de repente en jornadas de 13 horas y en semanas de 6 días y en no distinguir entre sábado y domingo y en no distinguir entre recámara, baño, cocina o silla, oficina. O sea, se han perdido las fronteras. Y en este tema de perder las fronteras y estar permanentemente ocupados, conectados, y no se diga con los hábitos de traer el teléfono en la mano, porque no me desconecto ni en el baño, ni comiendo, ni viendo la tele, ni manejando. estar permanentemente conectado es fatigable, es, eh, genera eh, lo que llaman los deportistas rendimientos decrecientes. Un rendimiento decreciente es que, nomás para que sepan un dato, la atención sostenida puede mantenerse en una experiencia, en un evento, por 90 minutos. A los 90 minutos, las neuronas, y particularmente los bracitos de las neuronas, empiezan a fatigar eh, o a disminuir la cantidad de los neurotransmisores. Y cuando el neurotransmisor se vacía, entonces ese puente de comunicación ya no funciona de la misma manera. Una película de más de dos horas te reta la atención una conferencia de más de dos horas y no se diga los estándares de los medios virtuales por eso un shot de ocho minutos, nueve minutos, check, no aguanta pero si nos aventáramos aquí un speech de una hora virtual híjole, ahí les encargo para sostener la atención entonces esto me parece que es una práctica como muy concreta que es un plan disciplinado de pausas, descansos y stops programados durante el día, durante la semana, durante el mes, durante el mediano plazo. Es de repente muy complicado tener una mañana completa de trabajo donde ni para el baño nos damos la chance de hacer un pequeño break. A veces lo que termina pasando cuando no hay pausas es que estamos como fatigando la manera de ver las cosas. Entonces ya no se nos ocurre nada nuevo, la toma de decisiones influye y disminuye, la irritabilidad aumenta, el cansancio disminuye mi capacidad para poner atención, entonces ya no estamos en rendimientos óptimos y en rendimientos decrementales. Entonces, en la parte física, de por sí tenemos una buena cantidad de energía comúnmente, pero si no sabemos hacer esas pausas, perdón por el anglicismo, pero me gustó mucho esta frase, en este Human Performance Institute insiste mucho en, en la práctica de pequeños espacios de total disengagement para tener high quality engagement. En español sería pequeños espacios de pausa y desconexión para tener alta calidad en la conexión con las cosas que hacemos. Entonces de repente un break simple y sencillamente salir a caminar reírse, ver otra cosa, bueno ahí van tres recomendaciones para este tipo de pausas el cerebro no es tan exigente para este tema de las pausas eh, tres formas muy concretas para hacer una pausa más o menos programada es cero, recomendación cero, cuidar los tiempos esto es muy variable entre cada uno de nosotros pero típicamente a los 90 minutos es importante hacer una pausa en esa pausa, ¿cuánto tiempo necesitas? De 3 a 5 minutos, no más. Si lo haces disciplinadamente cada 90 minutos, cuando el esfuerzo sostenido dura 4 horas, necesitas más tiempo. Si dura 8 horas, necesitas más tiempo. Eso cada quien vaya calculando. ¿Qué se hace en las pausas, lo que se hace particularmente es 1. respirar, 2. cambiar de estímulo y 3. mover el cuerpo. Cuando tú mueves el cuerpo, cuando tú respiras y cuando cambias de estímulo, estás moviéndote a otras áreas de tu cerebro, modificas la fisiología general de tu organismo, accesas otros archivos, se oxigena en lo general tus células y eso permite que cuando vuelvas, vuelvas al 100. Total engagement. Lo que dije en la frase hace un momento. Entonces tampoco es tan complicado, ¿eh? Me parece que el tema es que no tenemos este hábito, esta rutina. Voy a regresarme como si fuera un file, un archivo así como clic para arriba, clic para arriba, clic para arriba. Estoy hablando particularmente de las pausas como una manera concreta para cuidar fatigas por carga, almacenamiento o esfuerzo prolongado. Eso tiene que ver directamente con el tema de la cantidad de energía y la cantidad de energía estamos hablando de la dimensión física. Ni se diga, pero será tema de otro espacio quizás próximamente, que debemos de cuidar otras cosas en el tema físico, como por ejemplo la alimentación, como por ejemplo el acondicionamiento físico y como por ejemplo la respiración. Si cuidan esos tres aspectos más el cuarto que fue el que desarrollé el manejo de las pausas, creo que estamos un poquito del otro lado. ¿no? Quédese un poco ya para ir terminando con estas últimas reflexiones. Todo lo que pienso, hago y siento tiene que ver con lo que tomo, cómo respiro y lo que como. Todo. Somos una fábrica en algún sentido. Entonces la calidad de los insumos está directamente relacionado con la calidad de los productos que estamos generando. Y hay bebidas y alimentos que ayudan y otros que no. Y hay tipos de respiración que ayudan y otros que no, y hay pausas que ayudan y otros esfuerzos continuos que no. Entonces, esta dimensión física, acuérdense que tiene que ver directamente con la cantidad de energía. Y ya por último, que no es un tema menor, porque a eso le dedicamos casi la tercera parte de nuestros días, es la calidad de tu sueño. Sería tema de otro momento, qué hacer para cuidar la calidad de nuestro sueño. Pero dormir mal significa vivir peor. Punto. Entonces, creo que es importante cuidar eso. Bueno, parece que nos metimos así como que en una clase de biología y acondicionamiento físico y este, actividad neuronal, pero eso es la gestión de la energía, ¿no? Entonces, gracias de nuevo, abiertos a todo lo que nos quieran comunicar, vamos a seguir en contacto y nos vamos a ver en la próxima. Gracias, buen día.